0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você visitou uma assembleia de irmãos reunidos ao nome do Senhor e assistiu a ceia do Senhor uh, como visitante. E aí você enviou alguns comentários apresentando suas dúvidas que podem ser até as mesmas de alguns irmãos que visitam uma assembleia de irmãos congregados somente ao nome do Senhor e fora de todo o sistema denominacional. Você comentou assim, abre aspas, Percebi que os irmãos são rigorosos quanto ao horário, porém houve mais tempo de silêncio do que de ministério da palavra. Fecha aspas. Bem, quanto ao rigor no horário, assim deve ser, porque quando a Assembleia decide o horário de iniciar e de terminar a reunião, isso é ligado nos céus, como fala Mateus 18, 18, não é? Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Ou seja, o Senhor honra a decisão da Assembleia tomada aqui na terra e se coloca no meio dos irmãos quando estão assim congregados ao seu nome. A reunião que você visitou é a ceia do Senhor que não é uma reunião de ministério da palavra ou de exercício dos dons de ministério. É apenas uma reunião apenas para recordar o Senhor e anunciar sua morte conforme Ele pediu. Assim, simples, uma reunião simples. Ele não pediu fazer isso em memória de mim e procure empregar a palavra ao mesmo tempo. Não, Ele pediu fazer isso em memória de mim, só isso. Portanto, não espere por conteúdo na ceia do Senhor. No, por outro conteúdo, além de, de hinos, obviamente, nos de louvor ao Senhor e a Deus, Pai, ações e graças, e um irmão que se levanta daí para dar graças pelo pão e pelo vinho. Como nós estamos na presença do Senhor durante a ceia, nós devemos aguardar por direção, pela direção do Espírito, também nessas coisas, até para ler um trecho da palavra, ou dar graças, ou sugerir um hino. Nós devemos aguardar pra, até para não evitar a bronca que o apóstolo Paulo deu aos coríntios, que celebravam a ceia de forma desordenada. Lá em 1 Coríntios 11, 20 a 21, ele diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro embriaga-se. Havia desordem, havia desorganização e havia uh, falta de reverência quando eles se reuniam. E daí a bronca do apóstolo. Você também fez uma outra pergunta, abre aspas, a Assembleia não poderia abreviar o tempo previsto para a ceia e fazê-la em 10 minutos? Fecha aspas. Bem, a Assembleia é que determina o tempo previsto para cada reunião. Lembre-se mais uma vez de Mateus 18, 18. E é bom também ter em mente que quando nós estamos ali, nós estamos na presença do Senhor. Você já ficou em silêncio na presença de alguém que você ama e mesmo assim desfrutou daquele momento? Já aconteceu de você abrir a boca na hora errada e estragar o momento? <risos> Acredito que sim, né? Assim deve ser a ceia do Senhor. Se acontece silêncio... Pode ser por isso mesmo, por estarmos desfrutando da presença do Senhor. Mas não vamos pensar também que nós somos irmãos super espirituais, não é? O mais provável do excesso de silêncio é que nós vivemos em tempos de ruína e de fraqueza, quando nós nem sempre chegamos à ceia na condição espiritual e de comunhão com o Senhor que nós deveríamos. E isso para vergonha nossa. Então, se o silêncio for contemplativo, isso é graças ao Senhor. Mas se for por falta de comunhão na nossa vida diária, aí é culpa nossa, Mas não tem o que fazer. Uh, outra pergunta sua foi a seguinte, abre aspas, um irmão mais experiente não poderia conduzir a ceia e preencher o tempo para evitar isso, fecha aspas. Poderia, se nós estivéssemos dando a carne o poder de resolver o problema da fraqueza do homem, ou, ou o poder de privar... Aquele que aguarda sentir da direção do Espírito que deve trazer um hino, uma ação de graças, ou então tomar a iniciativa de dar graças pelos símbolos da ceia, pelo pão e pelo vinho. Seria carnalidade tentarmos colocar um dirigente para a ceia. Isso não existe na Bíblia. Outra pergunta sua: abre aspas. Os irmãos não poderiam determinar antes da reunião o que cada um iria fazer, fecha aspas. Mais uma vez, a mesma coisa. É carne. Você, você, por acaso, encontra um modelo assim nas Escrituras? De, de dividir as tarefas, oh, você vai falar isso, você vai dar graça, você vai cantar, você vai levantar e dar graça pelo pão, uh, você vai... Não tem isso. Não, ao contrário, nas, instru... nas instruções dadas aos Coríntios, nós vemos claramente que nada ali foi pré-determinado, com funções previamente distribuídas. Porque o apóstolo escreve o seguinte, referindo-se a uma reunião, uma outra reunião, não é? De Ministério da Palavra e Exercício dos Dons. Ele escreve assim, em 1 Coríntios 14, 29 a 30. Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Agora, você imagine o primeiro aí, esse primeiro que é citado aí, esse primeiro irmão, reclamando. Ei, irmãos! Não foi isso que nós combinamos, ele passou na minha frente, ele falou, falo... não faria qualquer sentido, não é mesmo? É dada liberdade para o Espírito agir em quem ele quiser, conforme ele quiser, com ordem, com decência, com, com respeito, com reverência na presença do Senhor. Mas não botar um homem na frente e falar assim, oh, agora, agora você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, que é isso? isso? Isso a cristandade faz, isso a cristandade faz. Coloca um homem para substituir a ação do Espírito Santo. Mais um comentário seu foi o seguinte, abre aspas, Percebo que muito tempo é perdido em silêncio. Por que não aproveitá-lo com adoração e ministério da palavra? Fecha aspas. Uh, eu já expliquei que a ceia do Senhor não é uma reunião de ministério da palavra. Agora seria bom você entender também que adoração não significa, não significa necessariamente atividade física. A adoração não é, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para adorar. Não. O cristão adora em espírito e em verdade. O que é isso? O que significa isso? Significa que ele pode adorar em silêncio e até mesmo imóvel, sem precisar de um templo de pedras, de uma banda de música, de uma roupa especial, de, de, de equipamentos, de som, de nada. Ele não precisa de nada para adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Quando, quando nós consideramos o contraste com a adoração judaica que exigia todo um aparato físico para adorar, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles no tempo do judaísmo. Nós temos hoje, nós cristãos salvos por Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Não precisamos nada, além de, de corações gratos para adorar a Deus. Uh, depois você comentou também, abre aspas, uh, você participou também, aparentemente, de uma reunião da Escola Dominical... E, e comentou o seguinte, abre aspas, A escola dominical me pareceu muito fi, fixa, sem espaço para algum menino compartilhar suas angústias e aflições. Fecha aspas. Bom, a escola dominical não é uma reunião da Assembleia, como é o caso da ceia do Senhor, da reunião de oração e da, da reunião de ministério da palavra. Em Atos 2, 42, você encontra as atividades da igreja reunida e ali não existe escola dominical. Ali também não existe pregação do Evangelho para incrédulos. Essa não é uma atividade da Igreja reunida, da Assembleia. Lá em Atos diz assim: perseveravam na doutrina dos Apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Portanto, a escola dominical é evangelismo. É evangelismo para crianças, evangelismo para jovens. E pode acontecer tanto no lugar das reuniões da Assembleia, aproveitar a mesma sala. Como poderia acontecer debaixo de uma árvore, não importa. Mas não é uma reunião da Assembleia, entenda isso. O formato da escola dominical é aquele que cada Assembleia escolher de antemão e ceder o espaço, então, para o irmão responsável por aquele trabalho, porque é uma pregação do Evangelho. Na pregação do Evangelho também, é o irmão que prega que é responsável pelo trabalho. Ninguém, ninguém fala na, na pregação do Evangelho porque é ele que prega. As pessoas só escutam e convidam-se incrédulos, então, para ouvir. A escola dominical é de responsabilidade do irmão que ensina nela ou da irmã, no caso de crianças pequenas. A ordem para a mulher não ensinar não se aplica às crianças, porque o ensino ali é, é geralmente, no, no âmbito do anúncio das boas novas, das, das primeiras coisas a respeito de Cristo, da vida de Jesus e coisas assim, não é ensino doutrinário que a irmã vai fazer, e principalmente, para crianças pequenininhas mesmo assim não seria correto que as atividades envolvendo irmãs uh, fossem feitas na presença de irmãos ou seja, numa, num salão onde estejam todos os irmãos reunidos e ali uma irmã pregando para as crianças não fica bem então por isso em algumas assembleias as, as crianças são as crianças pequenas são levadas para uma sala separada onde elas ficam com um irmão ou com uma irmã que conversa com elas que coloca coisas para pintar Fala, põe flanelógrafo, coisas assim. E os jovens, às vezes, também são levados para uma outra sala com algum irmão ministrando para eles. Uh, um irmão prega, as crianças ou jovens escutam, fazem ou não perguntas. No caso, assim, dependendo de cada lugar. Em alguns lugares, os jovens são estimulados a perguntar. Em outros lugares, não. Isso vai depender do costume dos irmãos ali. Uh, em alguns lugares, as crianças pequenas também uh, se, se ocupam com atividades lúdicas, pintar, brincar, com temas bíblicos. Em outros lugares, não. É diferente. É importante você entender o caráter de cada reunião para não confundir as coisas. Confundir um evangelismo, uma escola dominical, com uma reunião da Assembleia onde o senhor está no meio de dois ou três congregados ao seu nome.